0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Heute soll es mal um ein Thema gehen, das äh, zurzeit eigentlich in aller Munde ist. Gefühlt spricht aktuell jeder vom Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber was ist das eigentlich? Wie können KI-Projekte aussehen? Was gibt es an Förderung? Ähm, dafür habe ich mir heute mal einen Spezialisten eingeladen. Mein heutiger Gast ist der Leiter des ki Transfer Hubs hier bei uns in der WTSH. Herzlich willkommen, Andreas Hennig. Ja,
1: moin moin. Schön, hier zu sein.
0: Andreas, schön, dass du heute dabei bist. Wie geht's dir so?
1: Noch alles gut. Schönes Wetter, bin gesund, <lacht> alles in Ordnung. Danke.
0: Das ist schön. Ähm, bevor wir jetzt so inhaltlich starten, ähm, bekommst du, wie alle meine Gäste, auch erstmal ein paar schnelle Fragen ähm, gestellt, einfach mal locker flockig beantworten. Wen von allen Menschen auf der Welt würdest du gerne mal zum Essen einladen?
1: Hm. Ah, da werden jetzt viele stöhnen, aber meine Verlobte habe ich lange nicht mehr zum Essen eingeladen. Und von da an äh, würde ich das gerne bald mal wieder tun.
0: Ja, sehr schön. Was macht für dich einen perfekten Tag aus?
1: Äh, nicht immer produktiv sein zu müssen, sondern sich auch mal zu besinnen, was man noch am Tag machen kann. Vielleicht mal in den Tag hineinleben, sich treiben lassen, mal an den Strand kommen. Das, äh, das kann für mich auch mal ein perfekter Tag sein. Passiert allerdings auch nicht so oft. Leider.
0: Ja, ja, schade. Ähm, welches ist deine Lieblingsfarbe bei den Gummibärchen? Definitiv grün. Ja, sehr schön. Meine auch, ja, finde ich auch am, am leckersten. Andreas, fangen wir erstmal mit dir an. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Andreas Hennig, äh, bin Projektleiter des KH Transfer Hub Schleswig-Holstein bei der WTSH. Äh, bin 34 Jahre alt, habe einen Master im Wirtschaftsingenieurwesen und äh, bin verlobt und wohne in Neuwittenberg in der Nähe von Kiel.
0: Ja, super. Ähm, lass uns doch mal einleiten, einfach dazu kommen, ähm, was treibt der ki transfer Hub und wie ist er entstanden? Mhm.
1: Ja, vielleicht erstmal mal die zweite Frage zuerst. Ja. Ähm, und zwar ist der ki transfer Hub äh, 2020 im Juni äh, an den Start gegangen und ähm, es kam eigentlich dazu, dadurch, dass seit 2019 ähm, die bundesweit erste KI-Strategie hier in Schleswig-Holstein auf äh, Landesebene veröffentlicht wurde und in dem Zuge, ja, erstmal auch verschiedene Gelder eben bereitgestellt wurden, um KI im Land zu fördern. Das waren bis Ende 2019 eine Million Euro rund. Seitdem ist das auf 45 Millionen Euro angewachsen. Und in dem Zuge, nach 2019 die Strategie, 2020 dann der KI-Transfer, der in dieser Strategie eben auch schon mitformuliert wurde, sind wir als Projekt gestartet und für drei Jahre erstmal an den, an den Start gegangen. Genau, und ähm, Seitdem ist eigentlich unser Fokus, ähm, unsere Aktivitäten ganz klar auf der Begleitung und Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen mit Schleswig-Holstein, um diese an die KI heranzuführen und ähm, dann auch ganz klar, ganz konkret bei der Anwendung auch zu unterstützen ne? und einfach zu schauen, ganz individuell, was benötigt das Unternehmen, ähm, wie können wir unterstützen, ist es Förderung, ist es inhaltlich, ist es mit der Wissenschaft, also da gibt es verschiedene ähm, Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten, die, die Unternehmen zu unterstützen.
0: Du sagtest gerade, ähm, Schleswig-Holstein hat äh, bundesweit das als erstes Land gemacht. Ähm, also ist das schon Schleswig-Holstein in einer Vorreiterrolle?
1: Das kann man, denke ich, definitiv so sagen. Ne? Also natürlich sind wir ein äh, Flächenland und haben vielleicht andere Voraussetzungen als Metropolregion. Aber gerade im äh, KI-Bereich müssen wir uns da überhaupt nicht verstecken, sondern sind da wirklich bundesweit in einer Vorreiterrolle und ähm, haben da, denke ich, auch sehr, sehr viel Rückenwind aus der Politik. Insbesondere die Staatskanzlei fördert das Thema KI mhm. ja äh, sehr stark. Und äh, da haben wir in Schleswig-Holstein wirklich tolle Möglichkeiten.
0: Ja, sehr schön. So, jetzt wird KI ähm, häufig als Schlüsseltechnologie bezeichnet. Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie ganz vorne anfangen, denn ich habe das Gefühl, ähm, dass jedes Unternehmen heutzutage von sich behauptet, KI zu nutzen und dieses äh, Sorry-Buzzword irgendwie für sich nutzt. Ähm, wenn man sich jetzt dann aber von einem Unternehmen das Produkt dann irgendwie anguckt, wo vermeintlich KI hintersteckt, dann fragt man sich, ist das wirklich KI? Also ich glaube, wir brauchen als erstes mal eine kurze Definition. Kannst du uns da mal einmal abholen, was ist KI?
1: Ja, in der Tat gar nicht so einfach, weil der Begriff KI, wie du schon sagst, als Passwort durchaus... Ja, verwendet wird. Und ich glaube, das ist auch erstmal gar nichts Schlechtes, weil so reden viele Leute drüber, so kann man viele Leute auch dafür interessieren und so kann man schauen, was KI für den jeweiligen interessierten potenziellen Anwender auch alles sein kann. Und äh, da ist KI wirklich super ja, breit breit aufgestellt und, ähm, und alles, was man mit KI machen kann. Ähm, und ich glaube, auch jeder findet so ein Stück weit seine eigene Definition. Mhm. Aber ganz konkret mal meine, ähm, für mich ist künstliche Intelligenz ein Werkzeug. Im Zuge der Digitalisierung entstehen überall Daten, im privaten Raum, in allen möglichen Geschäftsprozessen, in verschiedensten Branchen. Und diese Daten, die mit der Digitalisierung entstehen, können mit dem Werkzeug künstliche Intelligenz effizient genutzt werden. Und das mit verschiedensten Methoden. Und jeden Tag kommen gefühlt neue Methoden dazu. Da passiert extrem viel. Aber einiges ist es am Ende des Tages immer ein Werkzeug, um Daten
0: zu nutzen. Mhm. Sehr gut. Also. Werkzeug, um Daten zu nutzen. Ähm, das geht auch in die nächste Frage eigentlich schon rein. Ähm, was macht denn diese Technologie so besonders? Und vor allem wollen wir heute auf die Möglichkeiten natürlich eingehen. Welche Möglichkeiten stecken dahinter?
1: Mhm. Ja, habe ich eben schon so leicht anklingen lassen. Ne? Also dadurch, mhm. dass es interdisziplinär anwendbar ist, überall wo Daten äh, entstehen, in jeder Branche, ähm, kann KI eingesetzt werden und dadurch entstehen ganz viele Potenziale. Also das ist definitiv eine, ein Aspekt der Technologie, die es ja auch ja, zur Schlüsseltechnologie macht. Ne? Einfach branchenübergreifend in verschiedensten ähm, Bereichen dort ähm, ja, Möglichkeiten zu eröffnen. Und ähm, ja, ich denke, was es auch besonders macht, ist, dass... Ähm, dass man vielleicht gar nicht mehr immer in dieser allumfassenden Gesamtlösung denken muss, sondern dass man sich wirklich auch kleine Probleme in, in Geschäftsprozessen anschauen kann und diese Stück für Stück zu, zu lösen kann. Also überall dauert, wo man ein Stück weit digitalisiert ist, wo man ein Problem feststellt, kann man dann evaluieren, ja, es kann KI da einen Mehrwert bringen. Ich schaue mir das mal an und wenn es nicht so ist und man vielleicht auch einfach analoge oder, oder einfache Digitalisierungsschritte machen kann, das ist es auch gut. Aber ich denke, ähm, wir haben so langsam eine Idee davon, was man mit KI alles machen kann. Aber mit jeder mhm. neuen Idee entstehen weitere Möglichkeiten. Und äh, das ist einfach ja, grandios und motiviert mich auch jeden Tag wieder, mich mit KI zu beschäftigen.
0: Ja, aber Voraussetzungen dafür immer, dass ich auch Daten eben erhebe. Mhm. Und ja, also Daten fallen ja überall an und vor allem, man sagt ja so schön, äh, Daten sind das neue Gold. Ja, also, äh, ist mir zumindest häufiger jetzt schon über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, lass uns jetzt mal zur Aufgabe des KI-Transfer-Hubs kommen, ähm, unter anderem eben, du sagtest schon, Netzwerk schaffen ähm, und eben begleiten, ähm, wer sind denn da teilnehmende äh, Schlüsselpartner?
1: Mhm. Einerseits ganz klar erstmal die Projektpartner sind da zu nennen. Also der ki Transfer ähm, ist ja an den Start gegangen mit der Vision, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen. Und so ist auch das Projektteam aufgestellt. Einerseits haben wir seitens der Wissenschaft ähm, die CAU in, ähm, in Kiel dabei als äh, Universität. Wir haben die Fachhochschule in Kiel mit im Team auf der anderen Seite auch die Lübecker Universitäten und Hochschulen, die Uni Lübeck, die Technische Hochschule Lübeck, auch die Uni wenn es mhm. insbesondere um die medizinische Branche geht. Ähm, ganz neu jetzt auch im Projektteam dabei, ähm, am Ende März haben wir den KI-Transfer erweitert um die Fachhochschule Westküste, mhm. die auch insbesondere im Bereich Erneuerbare Energien ihre Expertise mit reinbringt und dann auch das Mittelstand Digitalzentrum Schleswig-Holstein. Mhm. So und ähm, auf der anderen Seite haben wir mit dem Team bei der WTSH äh, eben die Wirtschaftsperspektive und vereinen dort natürlich mit der gesamten Expertise bei der WTSH, mit den Anknüpfungspunkten zu den Clustern, zu den Innovationsberatern, zur Start-up-Förderung, da verschiedenste Möglichkeiten, sagen wir auch die Sprache der Unternehmen zu sprechen. Und so kommen aus Wissenschaft und Wirtschaft, ja, erstmal diese mal Projektpartner, Schlüsselpartner äh, zusammen. Und darüber hinaus natürlich, jedes Netzwerk lebt davon, dass man aktiv sich austauscht, äh, Kooperationen bespricht, äh, schaut, wie neue KI-Methoden funktionieren, äh, funktionieren und angewandt werden können. Das heißt, letztendlich würde ich auch darüber hinaus äh, jedes aktive Mitglied des Netzwerks auch als Schlüsselpartner bezeichnen.
0: Mhm. Okay, und dann ist es quasi, ähm, also jetzt zu dem Thema, wer kann denn eigentlich mitmachen? Ähm, ist das wie ein Verein und ich kann einfach beitreten als Unternehmen? Nehmen.
1: Ja, es ist ähm, tatsächlich ein ganz offenes Netzwerk. Also, ja. Wir haben keine Vereinsstruktur, sagt es ja, wir sind ein gefördertes Projekt. Ähm, dementsprechend ist alles, was wir machen, kostenlos mhm. und ähm, jeder kann mitmachen, der sich am, äh, an der Technologie künstliche Intelligenz interessiert, der vielleicht schon Ideen hat, der ganz konkrete Unterstützungsanfragen äh, vielleicht mitbringt, der andere äh, Netzwerkpartner und Interessierte kennenlernen will. Also ein offenes Netzwerk, wo jeder mitwirken mhm. kann.
0: Ja, super. Ähm, du hast eben gesagt, ihr, ihr macht ganz viel. Ähm, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es denn und was macht ihr? Also Stichwort irgendwie Veranstaltungen, Workshops, etc.
1: Da setzen wir wirklich... Ähm Ganz vorne an erstmal, also wir versuchen erstmal zu informieren all diejenigen, die sich eben für KI interessieren, aber vielleicht noch keine richtige Vorstellung haben. Ne? Genauso wie heute im Gespräch haben wir erstmal die Definitionsfrage geklärt und genauso gehen wir auch mit äh, manchen Unternehmen erstmal vor, dass wir sagen, was ist KI, was ist keine KI. Das heißt, der Einstieg in das Thema ist da was, was wir ganz stark unterstützen. Das tun wir einerseits äh, durch einen KI-Check, zum Beispiel auf der Webseite, das tun wir ganz oft durch Erstgespräche. Per Videokonferenz oder auch gerne bei den Unternehmen vor Ort. Und da findet dann häufig auch schon so eine erste Ideation-Phase statt. Also erstmal Ideen äh, sich anzuschauen, äh, vielleicht auch ein Stück weit weiterzuentwickeln, zu gucken, welche Bausteine braucht man, um diese weiterzuführen. Und ähm Parallel dazu machen wir eine ganze Menge Weiterbildung und das ist äh, das, was vor allem auch die Hochschulpartner da inhaltlich äh, sehr gut abdecken können. Mhm. Das heißt, dort finden ganze Reihen statt äh, von Workshops und KI-Events. Mal so ein Beispiel im Bereich Predictive Maintenance von Professor Böhnker an der FH Kiel haben wir eine sehr erfolgreiche Reihe. Ähm, Einerseits Grundlagenworkshops, also wirklich so Basiswissen zu vermitteln und darauf aufbauend dann auch Machine Learning Workshops, also die dann sich schon an die etwas fortgeschrittenen Interessenten da, ähm, da richtet. Also verschiedenste Veranstaltungen, natürlich auch ähm, Informationsveranstaltungen. Gerne nehmen wir auch die Unternehmen mit, die wir schon begleiten können, um einfach zu zeigen, das sind konkrete Anwendungsbeispiele. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich, wenn wir jetzt diese Erstgespräche, von denen ich eben beim Einstieg gesprochen habe, da auch die Möglichkeit, diese Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Das heißt, wenn wir jetzt eine erste Idee schon gemacht haben, dann haben wir die Möglichkeit, mit dem wissenschaftlichen Team auch wirklich Machbarkeitsstudien durchzuführen. Also ja, ja. sagen wir mal, wir haben schon einen gewissen Datensatz im Unternehmen und die sagen jetzt, ja, wir haben fünf mögliche Use Cases, die wir uns strategisch alle gut vorstellen können, wissen aber gar nicht, ob das funktioniert. So, und bevor wir uns jetzt ähm, ja, einen Dienstleister organisieren oder gleich mit einem Projekt starten, was dann ein hohes Risiko sein könnte, schauen wir erstmal innerhalb von zwei bis vier, vielleicht sechs Wochen, welcher Use Case da wirklich funktionieren kann. Und das kann zusammen mit unseren Wissenschaftlern eben gut durchgeführt werden.
0: Ja, klingt spannend und auf jeden Fall nach einem großen Mehrwert für Interessenten. Also das, ähm, ja. So, jetzt gibt es ja auch neben diesen ganzen Veranstaltungen, Workshops, äh, der Begleitung, ähm, KI-Check und so weiter, ähm, gibt es ja auch noch eine KI-Förderung. Mhm. So, nämlich, äh, das ist dann finanziell eine finanzielle Förderu Förderung. Ähm, wie sieht diese denn aus? Genau, also ganz
1: speziell, und das tun wir eben auch, ähm, wenn es darum geht, äh, Projekte, sag wir mal, an die Initiierung ranzuführen, ist ähm, dabei zu begleiten, welche Fördermöglichkeiten es im KI-Bereich gibt. Und äh, mhm. da gibt es erstmal verschiedene. Auch im äh, Landesmittel äh, gibt es da verschiedene Programme, die passen. Aber natürlich insbesondere die KI-Förderrichtlinie, die eben auch durch das Land äh, aufgesetzt wurde. Und das ist eine Förderrichtlinie, ähm, die sich auch relativ breit sowohl an Unternehmen als auch an öffentliche Einrichtungen äh, richtet. Ähm, Zuständigkeit hat dort das Referat Digitaler Wandel der Staatskanzlei, das heißt, mhm. die entscheidet letztendlich auch, ähm, welches Projekt ähm, gefördert wird und ähm, ja, es, es gibt die Möglichkeit, ähm, sowohl als Einzelantragsteller äh, aufzutreten, auch in Kooperation ähm, und das eben aus verschiedensten Bereichen. Ne? Also genauso wie die künstliche Intelligenz an sich nicht branchenabhängig ist, ist es die KI-Förderrichtlinie auch nicht und ähm, so kann man eben dort, wenn man eine gute äh, sag mal Idee hat, äh, mit KI Wertschöpfung im Land zu erzeugen, eben auch sehr gut gefördert werden.
0: Ja, cool. Das müssen wir natürlich jetzt ein bisschen konkreter machen. Ähm, wie hoch kann denn, erstmal vorab, wie hoch kann denn so eine Förderung sein?
1: Unternehmen sind da im Rahmen der Kleinbeihilferegelung, der De Minimis-Regelung, ähm, auf 200.000 Euro limitiert funktioniert immer so, dass man in den letzten drei Jahren auch schauen muss, was man vielleicht noch an anderer de-minimis-relevanter Förderung erhalten hat. Das darf sich eben bis zu einem Maximalwert von 200.000 Euro dann aufsummieren. Also ein Beispiel, wenn man jetzt vor zwei Jahren schon mal 30.000 Euro bekommen hat, de-minimis-relevant, dann kann man eben bis zu 170.000 bei der KI-Förderrichtlinie dann angeben. Ja. Vielleicht auch ganz spannend an der Stelle noch ist die Förderrate auch, insbesondere für start -ups gibt es die Möglichkeit bis zu 90 Prozent des Projekts äh, wirklich auch gefördert zu kriegen. Das ist auch, ja, so habe ich zumindest noch bei keiner anderen ähm, Förderrichtlinie so für Unternehmen gelesen, also wirklich ein sehr hoher mhm. Wert. Ähm, aber auch Unternehmen, sonstige Unternehmen, die eben älter als fünf Jahre sind, können bis zu 50 Prozent Förderung erhalten und öffentliche Einrichtungen eben auch bis zu 90 Prozent. Das heißt, ja, das ist ähm, ja.
0: Schon, eine, schon eine attraktive Möglichkeit. Ja, cool. Also, ich finde, das hört sich gut an. Ähm, Lass uns nochmal dazu gehen. Ähm, wie lange ist das ein langer Bewerbungs-Umsetzungsprozess? Ähm, wie lange dauert das so, bis so eine Förderung durch ist?
1: Kann man natürlich so pauschal immer schlecht mhm. beantworten. Ich ja. versuche es aber trotzdem,
0: ja.
1: versuch's aber trotzdem ähm, zu versuchen. Also, erstmal ist es so, dass die, also, es ist ähm, ein Prozess mit zwei Schritten. Und in dem ersten Schritt muss man wirklich erstmal nur ein, ähm, ein Excel-Template ausfüllen mit einer ja, groben Kalkulation mhm. und äh, groben Angaben zum Projekt und dazu so um die fünf Seiten Freitext. Und das ist natürlich jetzt erstmal für die ersten Bewertungsschritt sehr, sehr niederschwellig. Ne, wenn ja. man äh, eine gute Idee hat, dann kann man das relativ schnell erstellen. Und im zweiten Schritt folgt dann, wenn der erste Schritt passiert ist, ähm, der Vollantrag. Mhm. Und ähm, alles zusammen, natürlich immer ein bisschen dynamisch, aber sollte man realistisch schon davon ausgehen, dass das... Ja, um, um die sechs Monate, manchmal schneller, manchmal dauert es ein bisschen
0: länger, aber schon, äh, schon dauern kann. Okay. Ja, ähm, vielleicht lass uns das doch einfach mal jetzt so ein bisschen konkreter machen. Ähm, vielleicht an ein paar Use Cases. Ähm, kannst du da mal einfach von zwei Use Cases vielleicht erzählen, damit die Hörerinnen und Hörer hier einen Eindruck kriegen, was denn mögliche ähm, KI-Förderfälle sein könnten?
1: Ja, ich kann ja vielleicht mal zwei Use Cases nennen, wo wir tatsächlich auf verschiedenste Art und Weise Startups begleitet haben, ja, ne? sehr sowohl, gerne. sowohl Förderung als auch darüber hinaus. Das eine ist das Startup Naiko Blue,
0: mhm.
1: das ja in Bad Schwartau, im Lübecker Raum ansässig ist. Und dort haben wir eben einerseits durch die Beratung, Begleitung im Bereich der Fördermöglichkeiten, KI-Richtlinie begleitet, auf der anderen Seite aber eben auch durch die Machbarkeitsstudie. Und so können wir das Unternehmen an der Stelle ja, von beiden Seiten so unterstützen, dass sie wirklich das Projekt auch angehen können. Ja. Ähm, vielleicht einmal zum KI-Use-Case, um auch mal ein bisschen zu, äh, zu konkretisieren, was, genau, wie KI eigentlich ange, äh, ja. angewandt wird. Das äh, Startup nutzt eben Wettermodelle und äh, Anlagedaten, nur als Datenquelle, ne? Thema Datengrundlage, schon mal an der Stelle eben äh, vorhanden, ähm, und nutzt diese Daten, um darauf Algorithmen zu trainieren um am Ende des Tages äh, Unternehmen, die Wind- und Solarenergie produzieren, ähm, in die Lage zu versetzen, genau zu prognostizieren, wann dieser, ähm, dieser Energiestrom ähm, wirklich erzeugt wird. Na, also Es äh, gibt eben Wettermodelle, die zeigen, wann Wind, äh, weht der Wind, wann ähm, scheint die Sonne und die Anlagendaten, die äh, dazu auch gleichzeitig äh, spiegeln, was wirklich an den Anlagen jetzt an den jeweiligen Standorten ankommt. Und... Ähm, wie gesagt, gerade die Unternehmen, die den Strom produzieren, die profitieren davon. Darüber hinaus aber auch die Unternehmen, die die Energie vermarkten wollen beispielsweise. Die müssen ja auch genau wissen, So wann habe ich wie viel Energie, wie, wie ist der Bedarf, wie ist, die, wie ist das Angebot. Und am Ende des Tages, jeder Endverbraucher, Unternehmen, aber auch Privatpersonen, sind ja auf stabile Stromversorgung angewiesen. Das heißt, dort kann KI einen wirklichen Mehrwert leisten. Und einerseits durch die Machbarkeitsstudie konnten wir dem Unternehmen eben dabei helfen, Erstmal zu schauen, welche, welche Wettermodelle da wirklich so die aussagekräftigsten sind und welche Daten man wirklich auf Fahrer verwenden kann. Und ähm, bei der Begleitung der Fördermöglichkeit haben wir eben auch unterstützt. Und ähm, der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber es sieht sehr, sehr gut aus, dass es da auch eine, ja, eine, eine, Förder, ähm, eine Förderung im Bereich der KI-Richtlinie geben wird.
0: Ja, okay, sehr schön. Hast du noch einen weiteren Use Case für uns?
1: Genau, das war jetzt ein Beispiel. Ich hoffe, das ist nicht zu lang, aber man muss ja so ein bisschen den Kontext. Nein, nein, ich äh, finde es ja, genau, genau richtig. Ein zweites Startup hier aus dem Kieler Raum ist das Startup MyStandards.
0: Mhm.
1: Und ähm, die ähm, erstellen in ihrem Labor ähm, Prüfmittel. Und zwar Prüfmittel zur Eichung von Laborgeräten. Das muss man muss sich so vorstellen: jetzt hat man irgendein Gestein, was, ähm, was man dafür benötigt, um ein ähm, Analysegerät zu eichen. Und ähm, um quasi zu sagen, so das hier ist der, der Gold Standard, das ist 100% Reinstoff und jetzt kann das äh, gleiche Gerät wieder andere, vielleicht verunreinigte ähm, Laborproben darauf eben bestimmen, wie der Reinheitsgrad ist. Das heißt, es bedarf eben diese sehr, sehr reinen äh, Proben. Und ähm, bei der Herstellung ist eben ein sehr hoher Reinheitsgrad dafür natürlich notwendig. Es dürfen keine Schmutzpartikel, keine mhm. Uneinheiten äh, dort, dort äh, mit auf, der, auf dem Produkt äh, mit enthalten sein. Und mit KI kann man eben mit Bildern von den äh, jeweils hergestellten äh, Impress-Pellets heißen, äh, heißen die Produkte, kann man eben sehr gut rausfinden, wo Verunreinheit, äh, Verunreinheitungen auf, äh, auf dem Pod äh, Produkt sind und ähm, die natürlich dann entfernen oder schauen, ob es das ganze Ausschuss ist. Das ist der eine Ansatz. Ähm, der andere darüber hinaus, weil es gar nicht so viele Bilder gibt, um eine KI wirklich gut trainieren zu können, kann man auch mit KI die Datengrundlage vervielfältigen. Also das ist noch ein zweiter Einsatz der KI, der einfach dabei hilft ähm, bei dem, ähm, dem Start-up, sag ich mal, die eigenen Qualitätsprozesse und Arbeitsprozesse dort zu verbessern. Und auch da haben wir eine Machbarkeitsstudie und auch eine Förderbegleitung
0: gemacht. Ja, sehr schön. Ähm, kurze Anmerkung dazu. Mit Chrissy Wittke habe ich hier im Podcast auch schon gesprochen, ein spannendes Gespräch geführt. Können sich hier natürlich alle auch nochmal anhören im Nachgang. So, ähm, lass uns doch mal das an einem Praxisbeispiel so machen, ähm, ich bin, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich bin jetzt ein Startup, ähm, habe ein Produkt, ähm, ich möchte gerne auch eine KI nutzen und trainieren, ähm, wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich mich ähm, fördern und beraten lassen möchte, ähm, was, was mache ich?
1: Mhm. Als allererstes mit uns in irgendeiner Form in Kontakt treten, ne? das, äh, das ist so der Grundstein ähm, und das kann wie auch schon gesagt, auf verschiedenen Wege passieren. Ne? Gerne direkt ansprechen, eine mhm. Mail schicken, einen ähm, Telefonhörer in die Hand nehmen. Ähm, da regieren wir natürlich sehr gerne sehr, sehr schnell. Es gibt auch die Möglichkeit, über unsere Website ähm, da zwei Formulare auszufüllen. Das eine ist der KI-Check, wo eben ähm, fünf sechs sieben Fragen gestellt werden, einfach um einzuordnen, wo man sich selber so befindet bei, ähm, ne, der, ähm, bei der Anwendung von, von künstlicher Intelligenz. Und wir haben auch direkt schon ein Aufnahmeformular für neue Netzwerkpartner, wenn man eben sagt, also ich bringe da auf jeden Fall was mit, mit. Ich möchte mich vor allem austauschen. Auch da gibt es die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Und ähm, wenn dieser Kontakt dann hergestellt ist, dann äh, beginnen wir eben idealerweise mit einem ersten Gespräch, entweder digital oder gerne auch äh, in den Präsenz, um einfach zu schauen. Ähm, und das ist sehr, sehr individuell, deswegen bedarf es eigentlich immer eines Gesprächs, ja. ähm, was es eigentlich benötigt. Ne? Und dann ja. können wir da wirklich aus dem, aus dem Vollen schöpfen, um das Projekt dann auch in die Initiierung zu bringen.
0: Ja, sehr gut. Also hier Anmerkung an der Stelle, ähm, liebe Startups, einfach mal ähm, den Hörer in die Hand nehmen und bei Andreas Hennig in der WTSH anrufen. Ja,
1: sehr gerne, genau.
0: So, äh, in, deinem, in deiner täglichen Arbeit, welche Stolpersteine erlebst du da ähm, häufiger mal? Ja, also häufig
1: hört man natürlich schon... Ähm dass man dieses Buzzword KI aufgegriffen hat und äh, jetzt damit ganz viel machen möchte. Und ähm, da sind wir dann eben auch wieder bei der Frage, ist es denn eigentlich schon so, dass ja. die Grundlage da ist? Ne? Wir haben jetzt über Daten gesprochen. Ähm, ist der Digitalisierungsgrad des Unternehmens schon so, dass, es, dass das da hinhaut? Ansonsten kann natürlich ein Stolperstein sein, dass man sagt, also ähm, KI ist zwar vielleicht mittelfristig da, was äh, über was man nachdenken kann, aber die Grundlagen sind eigentlich noch im Bereich der Digitalisierung und da sollte man sich vielleicht erstmal darauf konzentrieren. Ähm, gerade junge Unternehmen, ähm, finden wir in unseren Gesprächen auch häufig raus, ähm, suchen eben auch gerade noch nach Kooperationspartnern oder nach, nach Austausch. Ne? Also äh, die haben jetzt ähm, ihre, ihre Idee, vielleicht auch schon erste ja, ähm, Produktlösungen auf, auf, ähm, auf den Weg gebracht, aber die suchen dann eben äh, Vernetzung. Ne? Und auch da, ähm, das ist natürlich ein Stolperstein, den wir gerne, gerne mit äh, ja, auch lösen. Und ähm, ja, vielleicht noch eine, eine Sache, die wir auch immer wieder merken, ist so den Durchglück im Förderdschungel da auch zu, äh, ja, ganz zu schaffen, Thema, ja, oder ne? zu bekommen. Genau, es gibt einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, verschiedensten Bereichen, Angebote gibt es äh, da auch äh, sehr vielfältig. Und auch da unterstützen wir natürlich gerne, wir haben es ja angesprochen, die KI-Richtlinie ist da, dann super Möglichkeit, ähm, ja, von da an. Also alle Stolpersteine sind, glaube ich, Herausforderungen, die man
0: gemeinsam auch meistern kann. Ja, sehr schön. Jetzt äh, abschließend noch von dir, ähm, Tipps an Startups, die ein KI-Projekt starten möchten?
1: Ja, ich glaube, man sollte sich wirklich am Anfang äh, hinsetzen und auch ganz ehrlich bewerten, ähm, ist man bereit, KI anzuwenden ne? also, ähm, und ist man auch ähm, bereit, die, also sich richtig in das KI-Thema auch ein Stück weit reinzusteigen. Ne? Also gibt es erstmal die Daten, Wo kommen diese, wenn man die Daten noch nicht hat? und ähm, gefällt euch das Arbeiten mit Daten, weil darum geht es am Ende auch viel. Ne? Es ist jetzt nicht immer nur die Blackbox KI, die man dann anschmeißt, äh, wirft Daten rein und am Ende kommt die Lösung raus, sondern es ist natürlich ganz häufig auch ähm, Daten erfassen, strukturieren, aufarbeiten ähm, und da ist aber auch kein Data Scientist äh, als, als solcher geboren, ne? sondern viele haben auch Grundlagen im Maschinenbau, im, in der Betriebswirtschaftslehre, in der Mathematik, Informatik, Psychologie, also da äh, kann man sich wirklich reinarbeiten ähm, und wenn man da ja, Interesse daran hat, wenn man mit Daten arbeiten möchte. Es ist, denke ich, auf jeden Fall ein riesen Zukunftsthema. Dann sollte man das unbedingt tun und äh, sich mit Gleichgesinnten austauschen. Ähm, ja, und dann wirklich auch den Mut haben, da die Schritte zu, zu gehen.
0: Ja, sehr gut. Ja, Andreas, damit kommen wir auch äh, schon zum Ende der Episode. Vielen Dank, dass du hier warst und uns die, diese vielen Einblicke in das äh, wirklich spannende Thema KI gegeben hast. Ähm, ja, vielen Dank an der Stelle. Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder. Ja, super. Ähm, Komme ich vielleicht darauf zurück. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Vielleicht seid ihr ja auch gerade dabei, etwas mit KI auf die Beine zu stellen. Ähm, in diesem Fall solltet ihr auf jeden Fall mal bei Andreas und seinem Team ähm, euch melden. Einfach mal anrufen oder eine E-Mail hinschreiben. Wie wir eben gehört haben, ein Gespräch lohnt sich dabei immer. Ja, ansonsten stelle ich nochmal weitere Infos in die Show Notes und sage vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.